0: Dies ist der Success-Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Mit strategischer Begeisterung machst du deine Bäckerstory erlebbar und zeigst endlich, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Ich bin dein Marketingcoach Philipp Schnieders und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute. Bist du der Böse? In den letzten Episoden, das hast du wahrscheinlich mitgekriegt und gehört, haben wir über das Böse gesprochen, also den Bösewicht, der in deiner Bäckerstory auftaucht, um deinen Kunden zu irritieren, immer wieder zu verführen und da das Geld auszugeben, statt für gute Backwaren in deiner Bäckerei. Dein Kampf gegen das Böse ist also so wahnsinnig wichtig. So wie David gegen Goliath kämpfst du als kleiner Bäckerladen gegen die große Backwarenindustrie, weil einfach nur, weil es richtig ist. So, aber was passiert, wenn deine Belegschaft denkt, dass du der Böse bist? Weil irgendwas falsch gelaufen ist, weil irgendwie in der Historie in, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren du dich irgendwie mal ein bisschen blöd geäußert hast, weil dieses Rollenbild der böse Unternehmer, der böse Chef einfach nur bedient wird oder einfach nur, weil es im Kopf deiner Angestellten so drinsteckt es hat ja was damit zu tun, welche Menschen du einstellst. Ja? Wenn du die ganze Zeit auf innovative, auf freie und dynamische, freidenkend dynamische Mitarbeiter setzt, dann wirst du wahrscheinlich keine Probleme haben mit diesem Rollenbild. Aber ich selbst hatte es ja so früher. In meinem ersten Unternehmen hatte ich, naja, zwei Mitarbeiterinnen, die haben immer wieder gedacht, naja, der, egal was der macht, wenn der was Gutes macht, dann macht er das nur mit Hintergedanken. Weil das ist ja der Unternehmer, das ist ja der Chef. Das ist der, der kann ja gar nicht gut sein, der kann ja nur böse agieren. So Und was ist, wenn das in deiner Bäckerei genauso passiert? Es war nämlich ein interessantes Gespräch diese Woche, die ich hatte mit einem Bäckermeister mit mehreren Filialen, der sagte, ich habe zwei Mitarbeiterinnen im Verkauf, die immer wieder, egal was ich mache, immer wieder dagegen sein. Ich, ich kann noch so gut mich darstellen und ich bin ein grundehrlicher und, und wirklich kompatibler Mensch. Richtig toll ist er auch. Aber diese beiden Mitarbeiterinnen, die in verschiedenen Filialen sind und unabhängig voneinander arbeiten, wittern immer wieder das Böse, egal was ich tue. So, letztendlich reden wir jetzt hier über Leadership und über die Story, die dein Leadership ja auch benutzt. Also was ist, was ist denn mal für, wenn es alles gut läuft in deiner Bäckerei, was ist denn da der Böse? Das kann ja nur irgendein anderes Unternehmen, der Arbeitsmarkt sein oder ähm, sämtliche andere Faktoren, die irgendwo anders sind und die man irgendwo anders schon mal kennengelernt hat. Denn jetzt müssen wir eine Sache ja noch unterteilen. Deine generelle Geschichte, deine Story deiner Bäckerei, die ja den Bösewicht in der Lebensmittelindustrie setzt und darunter eine ganz andere Geschichte, die erzählt wird, nämlich speziell für die Mitarbeiter. Es gibt viele Geschichten in deinem Unternehmen und viele Stories, die ähm, so sehr ähnlich sind und sehr ähnlich klingen, aber immer wieder unterschiedlich sind. Genauso wie die Märchen letztendlich auch. Ja? Schlägst du ein Märchen auch von von den Gebrüder Grimm, dann äh, wirst du schon nach ich sag mal nach zwei Seiten von zwölf oder so wirst du genau sagen können, wie das Ganze ausgeht. Ja, da gibt es dann irgendwie einen großen Überfall, und ein ganz große Probleme, aber Ende sieht natürlich das Gute. Aber nach zwei, Jahren, äh, nach zwei Zeilen oder Entschuldigung, nach zwei Seiten hast du natürlich ziemlich genau schon durchschaut, wer der Böse ist, wer der Gute ist, welche Protagonisten in dieser Rolle wieder ähm, sich einfinden. Und genau so funktioniert das mit diesem ganzen Schema, was du übrigens lernen kannst, was wir dir beibringen bei uns im Coaching. Schau dazu einfach mal auf besondere-becker.de Genauso funktioniert das Ganze auch. Wenn du eine Mitarbeiter-Story hast. Das heißt, deine Bäckerei, dein Unternehmen hat eine Story, ein, ein Mantel, wenn man so will, worunter auch dann sämtliche Stories sind, die verschiedene Werte bedienen, die natürlich alle das Gute haben, dass, dass dein Unternehmen der Mentor von dem Ganzen ist, um Mitarbeiter zu entwickeln, um ähm, verschiedene Situationen einfach mit verschiedenen Werten dann auch richtig gut zu lösen. Okay. Wenn du diese ganze Story nicht hast, noch nicht mal eine, dann hast du natürlich ein Problem. Denn dann müssen deine Mitarbeiter sich ja die Protagonisten selber aussuchen in ihrer, in ihrem Kreis. ja? Und wenn sie dann sagen, oh, ich war das mal gewohnt, dass der Unternehmer, dass der Chef, vielleicht gar nicht du, sondern ihr vorheriger Arbeitgeber, dass der immer der Böse war. Also habe ich für mich abgespeichert, dass mein Chef immer der Böse ist. Und dieses Rollendenken hat diese Person oder haben diese beiden Personen mitgenommen in eine neue Beschäftigung, nämlich zu dir. So, und jetzt hast du natürlich sehr, sehr viel Mühe, aus diesem Rollendenken zu entfliehen. Du hast ganz große Schwierigkeiten, denn je mehr Gutes du machst, desto mehr Tücke und Intrige wird dir vorgeworfen. Und jetzt kannst du nur eine Sache machen, Nein, zwei Sachen. Du kannst als erstes mal eine gute Story aufsetzen, und sie erlebbar machen. Das ist das Prinzipielle dabei. Ja, Wenn du natürlich keine Story hast, müssen, wie gesagt, die Leute sich ihre Rollenbilder selber suchen. Wenn du dich aber selber, sagen wir mal, so ein bisschen provokativ inszenierst. Ja, das ist nicht falsch daran. Das ist einfach nur, dieses Rollenbild auch erlebbar zu machen. Und wenn du dich als Mentor, wenn dein Unternehmen der Mentor ist, wenn du dich dann dementsprechend so positionierst, dann musst du diese Rolle ja auch erlebbar machen und das ist der ganz große wichtige Punkt dabei. Du musst zeigen, dass du Mentor deiner Angestellten bist, dass du der Förderer bist und du musst einen anderen Bösewicht natürlich kreieren, wo der Mentor dem Mitarbeiter hilft, sich gegenzustellen. Das kann zum Beispiel sein, dass was überall gesagt wird, hey, lass uns doch einfach mal über Ziele reden. Was hast denn du so vor? Wir möchten dich entwickeln. Ich möchte dich dabei unterstützen, mehr zu verdienen bessere Arbeitszeiten zu haben, vielleicht du bist jetzt hier ähm, die Beste für ähm, für Neukundenverkauf, du bist jetzt hier ähm, die beste Person für für Brot, du bist die beste Person für Kuchen, wie auch immer. Spezielle Anforderungen zu verteilen und da mehr Wissen aufzubauen oder in der Gesprächsführung oder in Gestaltung der Regale oder äh, der Theke, wie auch immer. Ja, Spezielle Anforderungen, die du ja zwangsläufig hast im Verkauf deiner Bäckerei. Dementsprechend kannst du Mitarbeiter entwickeln, du kannst sie fördern, du kannst dafür sorgen, dass sie mehr Informationen bekommen. Das nur so ganz kurz mal so zusammengefasst, weil es immer Mitarbeiter gibt, die sich ein bisschen weiterentwickeln wollen. Bei denen, die es nicht wollen, die kannst du natürlich ein bisschen kitzeln und das ist der zweite Punkt. Du musst mit ihnen reden, du musst Mitarbeitergespräche führen immer wieder. Am besten am Anfang, wenn du es noch nicht gemacht hast, monatlich, um dafür zu sorgen, dass von einem Monat zum nächsten Monat eine Entwicklung stattfindet. Und vielleicht dauert das bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen immer etwas länger. Und das war der Punkt, den ich lernen musste. Damals mit meinen beiden Mitarbeiterinnen, die ich hatte, haben auch nur Gespräche funktioniert. Ich wusste es natürlich an der Stelle noch gar nicht, aber nach der Insolvenz meines ersten Unternehmens habe ich die beide mitgenommen, auch weil es gute, fähige Mitarbeiterinnen waren, in das Zweite. Und da war meine Lernkurve ja so groß und ich habe mich coachen lassen und ich habe verstanden, dass es um meine Story ging. Und da habe ich eine Story aufgesetzt und habe mich erlebbar gemacht. Ich habe mich nicht mehr zurückgezogen, ich habe den Kontakt gesucht, ich habe die Verbindung aufgebaut zu diesen beiden Mitarbeiterinnen und dafür gesorgt, dass sie eine richtige Rollenverteilung bekommen und dafür, dass sie eine richtige Verbindung bekommen. Und das war der einzige Mangel, der da gewesen ist im Leadership. Ich habe sie nicht entwickelt, ich habe sie nicht unterstützt und im Storytelling, sagen wir dazu einfach, ich habe die Story nicht erlebbar kreiert. Vielleicht existierte die mal irgendwo, irgendwann. Aber in meisten Fällen einfach nur bei mir im Kopf, ich habe sie gar nicht erzählt, ich habe sie gar nicht erlebbar gemacht. Also wie sollen denn deine Mitarbeiter das Ganze verstehen, was dich umgibt, was deine Unternehmung, deine Bäckerei denn so ausmacht. Wenn du eine Story kreierst, die du dir selber erzählst und noch nicht mal erlebbar machst. Ja und dann kommt natürlich immer wieder dieses Bestätigen. Und das ist der einzige Punkt, warum rede ich die ganze Zeit von erlebbar machen. Es ist ganz einfach, wenn irgendwelche Schichtpläne geschrieben werden und ähm, irgendwas gut läuft. Ja, das wird erstmal so als normal abgehakt. Aber wenn was schlecht läuft, das kennst du, dann regen sich die Leute auf einmal darüber auf. Dann ist es auf einmal wieder der böse Chef. Dann ist es wieder das A-Punkt-Punkt-Punkt, -punkt -punkt, was mir mein Wochenende versaut oder äh, den Geburtstag meines Kindes und so weiter. Und der nimmt ja überhaupt keine Rücksicht und so weiter und so weiter und so weiter. ja. Und die stecken noch alle unter einer Decke da oben. Das ist ja wieder diese Verschwörungszeit. Theorie, ähm, die das Ganze, das, das kennst du. Okay, also reden wir über eine Bestätigung, über ein erlebbar machen des Bösewichts an dieser Stelle. Mit jedem einzelnen Trigger, den du setzt, mit jedem einzelnen Erlebnis, was sich diese Person nämlich dann selber erzählt, weil du es nicht tust, machst du den Bösewicht natürlich wieder erlebbar. Also mit jeder Dienstplanänderung, mit jedem Schicksalsschlag, den du dieser Person zufügst, sorgst du dafür, dass sie erkennt, ach, das kann ja nur der Bösewicht sein. Da hat er wieder zugeschlagen. Da ist wieder, Achtung, Episode letzten Tage, die Machenschaft des Bösewichts. Daran erkenne ich wieder, dass das ja nur der Böse sein kann. Also was du machen musst, ist genau das Gegenteil. Du setzt eine neue Story auf und zwar in der, in der du nicht der Gute bist. Das ist ein bisschen falsch. Denn ähm, du bist nicht der Held bei euch im Unternehmen. Das sind an der Stelle dann, wenn du eine Mitarbeiterstory hast, natürlich die Mitarbeiter. Wenn du eine Kundenstory hast, also deine bäcker hast, dann sind es die Kunden. Aber du bist in beiden Fällen nur der Mentor, der Kunden und Mitarbeiter dazu führt, sich gegen das Böse zu stellen. Das heißt, du bist der Gönner, der Förderer, der Gute, der dafür sorgt, dass sich deine Kunden und deine Mitarbeiter entwickeln. Positioniere dich niemals als der Gute. Das ist nämlich dann auch der ganz große Fehler, den viele andere machen. Wenn du mehr darüber wissen willst, wir helfen dir gerne bei Success. Wir helfen dir, deine bäcker story erlebbar zu machen, sie zu kreieren für Mitarbeiter und für Kunden. Schau dafür einfach auf besondere bäckerde damit du deinen Termin vereinbaren kannst für ein persönliches Strategiegespräch, was wir mit dir führen, um deine Strategie mal zu besprechen. Vielleicht hast du ja eine, ansonsten helfen wir dir erstmal eine zu finden. Mach das, guck mal auf besondere-becker.de, dann helfen wir dir. So. Was haben wir jetzt in dieser Episode gelernt? Du brauchst auf jeden Fall eine Story, die dich umgibt, die deine Bäckerei umgibt, um die Werte zu transportieren, die du für deine Mitarbeiter ganz, ganz dringend brauchst. Das ist vielleicht dieses freiheitliche Denken, dieses nicht so sehr auf Geld zu achten, sondern auf die Kunden womit das Geld natürlich dann gleichzeitig kommt. Ja? Aber der Fokus ist ein anderer. Es können verschiedene Werte sein, dass die Qualität bei dir im Unternehmen ganz wichtig ist. Natürlich, wie kann es denn auch anders sein in der Handwerksbäckerei? Dann sorge dafür, dass mit einer guten Story das Ganze auch bedient wird und immer wieder gelebt wird und immer wieder auch erkennbar gemacht wird. Das sind die Machenschaften des Mentors. Nur so hast du wirklich eine Chance. Also kommen wir zur Fokusfrage heute. Was sind die Machenschaften des Mentors in deiner Bäckerei. Ich wünsche dir einen besonders erfolgreichen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.